0: San Juan Bautista y la verdadera devoción al Sagrado Corazón, segunda parte. Es una enseñanza de Lourdes Pinto a la Comunidad de Amor Crucificado, traducida del inglés por María Hecken. La semana pasada empezamos esta enseñanza, San Juan Bautista, y la verdadera devoción al Sagrado Corazón, y cubrimos los, las virtudes que aprendimos, que son tan importantes de San Juan el Bautista, no solamente vivirlas con devoción al Sagrado Corazón, sino consumidos en el Sagrado Corazón. Cubrimos su fidelidad a la misión, su espíritu de pobreza, de mortificación y de sencillez y también la humildad. Hoy vamos a empezar con la virtud que aprendimos de él, de la obediencia. El 16 de noviembre del 2014, el Señor nos dio una enseñanza muy hermosa sobre la obediencia. Dijo lo siguiente, la obediencia es fruto de la confianza, la entrega y el amor puro. La obediencia es la virtud que se perfecciona en mi Sagrado Corazón. La purificación de tus deseos es la primera etapa de la purificación en mi Sagrado Corazón. Este es el primer clavo. El Señor dice, Empiezas a avanzar solo según mi deseo y no el tuyo. Esto requiere mayor silencio y quietud del alma en mí. Hay tanto en, esta, en estas frases. Si realmente meditamos en la virtud de la obediencia, la obediencia por lo que nos dice el Señor, es una de las virtudes más altas, más elevadas. Y es por eso que nuestro camino sencillo de unión con Dios se cubre como fruto del, del primer clavo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser purificados de nuestros propios deseos para que podamos vivir cada vez más únicamente en la voluntad de Dios, en los deseos de Dios. Es entonces que empezamos a vivir en la voluntad de Dios y cuando lo hacemos estamos viviendo en obediencia a Él. Y esta es la virtud que viene, que prueba en cierto modo podríamos decir, nuestro amor por Jesucristo. Y es algo tan hermoso ver en esta enseñanza como el Señor nos deja saber que que un mayor silencio es necesario para entrar en la purificación del alma en el Sagrado Corazón de Jesús. Y por lo tanto vemos que cuando empezamos a entrar y vivir en el primer clavo de crucifixión, que esto fue en el 2020, el Señor empezó al igual que la Santísima Virgen, nos llamó a un mayor silencio y oración. Y lo vemos también en las Escrituras cuando aprendemos de Juan el Bautista. Él predicaba, era un profeta, y sin embargo era un hombre de una vida de oración profunda. La siguiente virtud que aprendemos de Juan el Bautista es la virtud del valor. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 7 al diez vemos el valor de Juan el Bautista cuando él se confronta con los fariseos y los saduceos y dice en el Evangelio Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara les dijo Raza de víboras ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. ¡Guau! Wow. ¿Ven? Juan el Bautista se dirige a los fariseos de forma muy similar a como Jesucristo lo hizo, con qué valentía. En Mateo capítulo 14 de los versículos 3 al 5 aprendemos que Juan el Bautista confronta a Herodes y dice en las escrituras Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. Juan el Bautista tuvo el valor de hablar la verdad. Yo realmente pienso que esta es una de las virtudes que le falta más a la Iglesia en este momento. Decir la verdad de lo que está mal y de lo que es malo. El 15 de agosto del 2021 le dijo el Señor a la comunidad, Estad dispuestos a sufrir conmigo en esta batalla decisiva por la salvación de innumerables almas. Manteneos firmes contra el gran engaño de Satanás. Hablad la verdad como si os ha sido revelada con valentía. Mi familia. Cada uno de nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Y realmente ante el Señor preguntarle al Señor. He crecido en la virtud de la valentía, del valor. He tenido el valor de decir la verdad. De la oscuridad que hay en el mundo. He sido capaz de confrontar incluso... Lo más difícil a veces, miembros de la familia, con la verdad. Siempre recordando una de las enseñanzas más importantes, yo creo, en esta comunidad, que es en avisen a mi pueblo, que tenemos que decir la verdad, desde el amor, o si no, el poder del Espíritu Santo no puede atravesar el corazón, traspasar los corazones. Y para que nosotros podamos ser hombres y mujeres con el valor de decir la verdad, con la valentía de decir la verdad, tenemos que ser hombres y mujeres que primero y ante todo son los gemidos que vienen de poder decir la verdad con amor. El 11 de enero del 2018 el Señor le habló a los misioneros de la cruz les dijo a ustedes, hermanos míos, ellos necesitarán un gran valor para ser mi luz en medio de la oscuridad. Nuestros hombres están en el mundo. Se tienen que preguntar ustedes, misioneros de la cruz y también a las madres de la cruz que están en la zona de trabajos, en el trabajo, en la oficina, donde están nuestros hombres trabajando. ¿Ustedes se les nota que son diferentes? ¿Las personas con las que trabajan saben en qué lugar están como hombres católicos, como misioneros de la cruz? ¿Han sido acaso capaces de decir la verdad con valentía y amor en la zona de trabajo? el 26 de mayo de 2014, el Señor nos habla del tercer clavo de crucifixión y nos dice lo siguiente. El tercer clavo nos lleva a la unidad perfecta. Este clavo es el clavo de la persecución. Como me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Como me odiaron a mí, os odiarán a vosotros. Este último clavo fusiona vuestro corazón a mi sagrado corazón. Llamáis siendo uno conmigo a todos los enemigos de Dios y así completáis vuestra crucifixión en mí. Y el triunfo del amor de Dios se manifiesta a través de vosotros en la unidad y mi cuerpo. Preparaos en silencio y oración para vivir la última etapa de mi camino divino. Mi querida comunidad, ¿tenemos la obediencia, el valor, el amor de Jesucristo para estar dispuestos de ser decapitados por Él? ¿Oramos nosotros por nuestros enemigos? ¿Estamos orando por Biden? Para Petro, por Pelosi, por Zorros, por todos los enemigos y líderes del mundo que están en la oscuridad, ¿estamos orando por ellos? ¿Estamos orando por la conversión de ellos? Esto es una parte tan importante de ser un alma víctima. Juan el Bautista confronta con valentía, con valor a los enemigos de Jesucristo que estaban en la fe judía, los fariseos, porque él ama. El 23 de septiembre del, del 2021 el Señor dijo, «Os revelo el triunfo por adelantado para que vosotros», refiriéndose a todos nosotros, Tengáis el valor de perseverar durante el tiempo del gran castigo. Se requiere valor para poder vivir momentos difíciles con fe y esperanza. Valor, querida familia. El Señor sigue diciendo, pocos perseverarán. Pero sabed que estáis entre los pocos que serán engalanados con la túnica del triunfo. El Señor nos está dejando saber que nos está dando la gracia del valor para perseverar. Y Él nos promete la túnica del triunfo. ¡Wow! Esto es para ayudarnos, para darnos el valor que necesitamos para vivir los tiempos difíciles en los que hemos entrado. El mensaje del 17 de noviembre del 21 dice Pequeña mía, se te ha dado la moneda de oro de mi camino sencillo de unión conmigo. Esta es una moneda muy valiosa porque contiene el misterio del amor divino que se encuentra en y por medio de la cruz. Has invertido esta moneda a través de tu dedicación en años de enseñar y vivir mi camino. Has mostrado gran valor al proclamar mis palabras, pero pocos, pequeña mía, han recibido este tesoro porque están impregnados de amor propio. Lucha con el valor varonil que posees y no tengas miedo. Mis queridas hermanas, luchen con el valor varonil que todas ustedes poseen. ¿Han pensado cada una de ustedes que nuestro camino sencillo de unión con Dios es la moneda valiosa de Dios que poseemos nosotros. Cuando tenemos algo que es una gran posesión, queremos compartirlo con muchos. Incluso muchos no van a querer recibirla. Y muchas veces podemos fallar en el valor de querer compartir, para poder protegernos a nosotros de sentirnos rechazados. Y yo pienso que esto es algo que realmente todos nosotros, incluyéndome a mí misma, estamos teniendo este, este problema con el nuevo libro de los mensajes, porque sabemos que muchas personas no van a querer recibir estas palabras del Señor qué difícil puedes llegar a ser y cuánto más fácil sería no compartirlo. Se requiere valor para compartir la voz del Señor. Nosotros y cada uno de nosotros en esta comunidad somos profetas para estos tiempos. La última virtud que quería compartir esta noche de Juan el Bautista es su fidelidad en crisis de duda. En Mateo capítulo 11 versículo del 2 al 6 dice lo siguiente Cuando Juan que había oído en la cárcel las obras del Mesías mandó a sus discípulos a preguntarle ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo Los ciegos ven y los cojos andan los leprosos quedan limpios y los sordos oyen los muertos resucitan y los pobres son evangelizados y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Juan el Bautista estaba en un calabozo y en ese momento él sabía que Herodes lo iba a condenar a muerte. Y él entra en una crisis de duda, de ansiedad. Y esto es importante para nosotros aprender, porque no significa que Juan el Bautista es infiel. Ana Catalina Emmerich tiene palabras muy poderosas para cada uno de nosotros en el libro La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ella dijo lo siguiente. Ese sentimiento de duda y ansiedad que siempre experimenta un hombre a punto de hacer algún gran sacrificio surgió en el alma de nuestro Señor. Cada hombre y mujer que está dispuesto a hacer un gran sacrificio siempre va a tener una crisis de duda y ansiedad, y no solamente una vez nos va a ocurrir muchas veces. Pero es importante aprender que cuando entramos en una crisis de duda o de ansiedad, ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista? Él busca a Jesús. Él manda a sus discípulos que vayan directamente a Él. Y las palabras de Jesús, aun cuando Él no es salvado del calabozo, porque sabe la verdad, lo llenan de fortaleza. Nuestro Señor nos dijo lo que teníamos que hacer cuando nosotros entramos, la ansiedad y el miedo y una crisis de duda. El 7 de abril del 2022, el Señor nos explicó. El mundo está a punto de ser sacudido hasta la médula mi pueblo estará gimiendo y angustiado. Ahora el Señor nos hace una pregunta a su comunidad. ¿Vosotros, comunidad mía, mi pueblo, seguiréis siéndome fieles o me abandonaréis también? Esta pregunta es importante porque lo que el Señor está diciendo es que cuando cada uno de ustedes, madres y misioneros de la cruz, con, con, cuando cada uno de nosotros entramos en una crisis de duda, en un momento de gran sacrificio y de sufrimiento, vamos a permanecer fieles, ¿por qué? Porque Él nos está preparando, en ese momento, Él nos está dejando saber que vamos a tener una lucha, cada uno de nosotros, y Él quiere enseñarnos lo que tenemos que hacer. Él sigue diciendo en este mensaje, Os he formado para que seáis mis guerreros en estos tiempos. Os he formado en mi sagrado corazón para que confiéis en mí cuando las multitudes entren en aflicción. Mantener vuestros ojos en mí como lo hizo María. Lo primero que nos dice es esto. Estad dispuestos a sufrir siendo uno conmigo con valentía y en paz porque habéis llegado a conocerme y creer en el triunfo de mi cruz. Estad preparados para el tiempo de destrucción que ha de venir para la salvación del mundo. Ahora viene la segunda cosa que el Señor nos dice. Cuando entramos en una crisis de ansiedad y de duda, Recibir mis palabras como vuestra fuente de fortaleza y consuelo durante este momento tan difícil. Permaneceré fiel a cada uno de vosotros. Confiad en todo lo que os he dicho. Permanecer en mi paz con, por medio del silencio y la oración. Esto es esencial para ca, cada uno de nosotros. Cuando nosotros entramos en ansiedad y en miedo, tomen su camino, tomen sus mensajes y empiecen a leer. Entren inmediatamente la oración como Juan el Bautista buscando a Jesucristo. Les aseguro que cada uno de nosotros cuando vamos con esa fe a las palabras de nuestro Señor, Él nos va a fortalecer. Él nos va a, Él va a restaurar nuestra paz y Él nos va a dar la valentía, el valor de permanecer fieles a Él, aún en medio de grandes sufrimientos. Él no va a quitarnos el sufrimiento, mi querida comunidad, y Él ha dejado esto muy claro, pero en el refugio de su sagrado corazón vamos a tener la paz e incluso la alegría como los santos, cuando ellos fueron martirizados. Quiero terminar esta enseñanza de esta noche con las palabras de Dios Padre, el 2 de agosto del 2013. Yo siento que estas palabras de Dios Padre revelan lo que es estar consumidos en el Sagrado Corazón de Jesús. Él dijo lo siguiente, Dios Padre nos dice, yo, el Dios de cielos y tierra, estoy con vosotros. He escuchado vuestros gemidos. Soy yo, pequeños míos, quien os he escogido para levantar mi ejército de almas víctimas. Este es mi ejército que posee mi poder. Creed en el poder de vuestros dolores inmersos en el sagrado corazón de mi Hijo. Sufrí todo con perfecta fe en el poder del Amor crucificado de Cristo. Sufrid con paciente perseverancia. El reino de Dios está cerca. Mis víctimas intercesoras necesitan purificarse en el fuego de muchos sufrimientos. Mi querida comunidad, para estar consumidos en el fuego del Sagrado Corazón no significa que amamos ...y sufrimos de forma perfecta... ...significa... ...que seguimos siendo fieles... ...a intentar hacer las cosas mejor... ...es algo tan sencillo... ...Dios Padre nos está diciendo... ...creed... ...en el poder de vuestros dolores... ...vividos en el sagrado corazón... ...de Jesucristo... ...es algo tan sencillo... ...todo lo que Dios Padre quiere es que nuestros sufrimientos estén tan purificados en la voluntad de Dios que son transformados en los gemidos y dolores del hombre, del Dios hombre que entrega su vida por nosotros para revelarnos a cada uno de nosotros la inmensidad, la grandeza del amor de Dios Padre por cada uno de nosotros y también del Espíritu Santo. Mi querida comunidad, el camino sencillo de unión con Dios es la obra, es la obra interna de cada alma, de lo que se requiere para tener la devoción al Sagrado Corazón. Y no simplemente devo devoción, sino que las almas que están dispuestas a caminar y mantenerse en el camino estrecho para estar consumidos, en el fuego de, de ese corazón donde ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo vivo en fuego que vive en nosotros y a través de nosotros. Yo pido que cada uno de nosotros nos sigamos ayudando los unos a los otros y crezcamos en estas bellas virtudes. Amén.